0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من سلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز سماحة شيخ عبد العزيز لدينا مجموعة كبيرة من أسئلات السادة المراسلين لبرنامج نور على الدرب نبدأها برسائل السادة منير من بن نوار على تيبي من الصمان ويسأل عن القصر في الصلاة والمرسلة مريم من بغداد وتسأل عن الدفن في الصندوق وكذلك رسالة سالم عبده غالب من الأحسان مدينة العيون ورسالة عبد الوهاب ابن مسفر الزهراني من بلاد زهران رسالة منير ابن نوار العتيبي من الصمان يقول فيها صليت العصر مع الامام في مدينة الرياض وانا مسافر فادركت معه ركعة فقط ثم صليت واحدة وسلمت لاني اقصر فلما سلمت سألني بعض الاخوان لماذا صليت سنتين وسلمت فقال فقلت له لانني مسافر وقد صليت الظهر لوحدي ركعتين وادركت مع الامام ركعة فصليت الثانية وسلمت فقال لي لا يجوز لأنك إذا ما أدركت الإمام مع الجماعة فدخلت في الجماعة فلا يجوز لك القصر ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتها وقد امتثلت لفتواه في هذه الفتوى لكن ما الذي أصنعه في الأمور السابقة لهذه الفتوى إن كانت صحيحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد نعم هذه الفتوى صحيحة. المسافر إذا صلى وحده صلى اثنتين أو صلى مع جماعة المسافرين صلى معه اثنتين أما إذا صلى مع المقيم يعني مع المقيم الذي يصلي أربعة فإنه يصلي معه أربعة ولا يقصر وإذا أدركه في الصلاة أدركه معه ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعة. وإذا ذكر بركه المغرب أتى بذنتين حتى يكمل المغرب ثلاثة وإذا ذكر بركه الجمعة أو الفجر أتى بركه ثانية حتى يكملها وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام قال يصلي أربعًا فإذا صلى مع المسافرين صلى إثنتين فقال له السائل في ذلك فقال هكذا السنة والسائل قال له إذا صلى ما بالنا إذا صلى مع الإمام صلينا أربعًا وإذا صلينا في حالنا نصلي اثنتين فقال ابن عباس هكذا السنة خرجه مسلم في صحيحه خرجه مع أبو أحمد رحمه الله هذا جيد وهذا هو الصواب أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع المسافرين أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعا فإنه يصلي معهم أربعا سواء كان من أولها أو في أثنائها إذا جاء في أثنائها ثم سلم إمامه كمل الأربع هذا هو الواجب أما الصلوات التي صليتها سابقا صليتها اثنتين وأنت مع الإمام فهذه كانت قليلة فلا فلا أن تقضيها أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله لأجل أنك صليت بجهل لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله لما رأى مُسِيئة في صلاته
0: أمره أن يعيد الصلاة
1: الحاضرة ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة من أجل جهل فأنت كذلك إذا كانت صلوات قليلة وحتى حسن والا فلا شيء عليه لان المطلوب ان تفعل ما بلغ من العلم الشرعي لما بلغ العلم الشرعي وأنت كتبت فالحمد لله الله نرجو ان يغفر الله عنك سبحانه وتعالى والاقرب والله اعلم انه ليس عليك شيء في وراء لانك فعلته رنا منك انك على الصواب والحب ومعك شبهه ما هو المعروف بحق المسافرين من الصلاة فانت لك شبهه والله يعفو عن الجميع وليس عليك طلب مفاهي ان شاء الله ولك في المستقبل إذا واثقت الألمة المقيمين صلي معهم أربعة وإذا خلتك شيء فإنك تكمل أربعة نعم أه
0: طيب بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى المدينة وأراد أن يصلي لوحده قصرا هل يجوز له ذلك علما أنه يسمع الأذان وقريب من المسجد ويدرك الجماعة
1: لا يجوز لك وحده لا يجوز له بل يصلي مع الناس لأن يتماعه واجبة نعم أما إذا كان عدد اثنين أكثر فهم مخيهون إذا شاء يصلي قصرا ونساء وصلوا على ائمه في المساجد واتموا اربعه.
0: نعم. آه من العراق وردتنا هذه الرساله من مريم المرسله مريم تقول فيها: هل ان الصندوق لوضع الموتى حراما على النساء او الرجال؟ هذا ولفضيلتكم جزيل الشكر.
1: المشروع للموتى يلفن يدفنوا في التراب ولا يلبسوا الاحاديث. الصندوق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا خلاف السنه. فلا ينبغي فعله لان خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه ما فعله اصحابه واهل العلم بعدهم. فالسنه انه يكفن في ثلاث اثواب بيض الرجل هذا هو الافضل، وينكف في غيرها في سوداء او خضراء او زرقاء جاز. وان كفن واحد حتى ستره جميعه فلا باس، لكن لا يوضع في صندوق بل يوضع على التراب. يوضع في اللحد على التراب ويوضع عليه اللبن الذي يسد اللحد ثم يهال عليه التراب كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. اما وضع الموته في التوابيت والصناديق هذا لا اصل له ولا ينبغي فعله
0: من سالم عبد غالب من الأحسى مدينة العيون وردتنا هذه الرسالة يقول فيها سماحه المجيب على اسئله السادة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن ولله الحمد من الذين يتابعون هذا البرنامج ومن محبيه حيث استفدنا منه الفوائد العظيمة بفضل الله ثم بجهود العلماء جزاهم الله عن خيرا وسؤاله الأول يقول هل يلزم المرء أذان أو إقامة عند الصلاة ما أود هل يلزم المرء او يقول لا لا هل يلزم المراه اذان او اقامه عند الصلاه؟ اما الرجل
1: فعلى شيء يؤذن ويقيم نعم. ولو كان وحدا كان في السفر له ويؤذن ويقيم ولو كان واحدا. وهو فرق كفايه على جماعه اذا قام به واحد منهم سقط على الباقين اذن واحد واقام كفا اما الواحد فاختلف في وجوبه عليه والذي ينبغي ان يفعل ذلك ولو انه واحد يؤذن ويقيم. اما المراه فلا يشرع ذلك. المراه لا يشرع لها اذان ولا اقامه لان هذا من شانه الرجال للدعوه الى حضور الجماعه والعلم بالاوقات والمراه تصلي في بيتها وليست بحاجه الى هذا الشيء المقصود ان المراه ليس عليها اقامه ولا اذان ولا يشرع لها ذلك بل تبدا صلاتها بالتكبير الله اكبر تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال لكنها لا يشرع لها اذان ولا اقامه لاعجب الدليل على ذلك
0: <تصفيق> طيب لو نسي الرجل الاذان او الاقامه لا, لا ماذا؟
1: حتى لو تركه عنده صلاه صحيحه لا. لكن لا أذن اذا تركه في الجماعه لم يؤذن في ثلاثه ولم يؤذنوا أذن. في السفر او في القريه التي ما فيها لهم في مسجدهم ولم يؤذنوا ياثمون وهكذا اذا لم, لم يقيموا لكن الصلاه صحيحه لا. لان هذا واجب خارج الصلاه لا يبطلها ليس في داخلها بل هو خارج منها فاذا تركه المسلم الاذان او ترك الاقامه فالصلاة صحيحة. نعم. لكنه قد يأثم إذا كان في جماعة تركوا الأحزان يأثمون جميعاً. أما إذا كان واحداً ففي في في تأثيمه نظر. فإذا في, في السفر واحد الحالة. كل يصلي يؤذن ويقيم هذا هو السنة. لكن لو ترك ذلك يأذن لا يأذن ما نعم. أه
0: أيضاً يقول سالم عبد الغالب من الأحساء هناك عادة وهي عند. صلى
1: الله عليه وسلم أنه قال لمالك هو حويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. نعم. لم يؤذن أحدكما حصل أن الأذان مطلوب من الجميع حتى من الاثنين. والواحد كذلك مطلوب من الأذان لأنه شريعة معروفة للصلاة ومعروفة في حق الرجال فلا ينبغي تركه حتى للواحد في السفر أو في القرية لو كما فيها الله يسحب له ويقيم أما إذا اثنين فأكثر وجب الأذان والإقامة فمن أحدهم يؤذن واحد منهما ويقيم أحدهما لا. المؤذن غيره وغيرهما أه...
0: أيضا يقول سالم عبد الغالب من الأحساء. هناك عادة وهي عند قدوم الطالب او الموظف المبتعث من البعثة إلى أهله تكون هناك وجبات متتابعة من الأقارب وقد يكون هذا المبتعث لا يصلي أو يصلي. هل يجوز عمل الوجبات له؟ وهل نحضر هذه الوجبات إذا دعينا إليها؟ وضحوا لنا بالتفصيل وفقكم الله. مع العلم أن والد ذلك المبتعث لا يصلي. هل نأتي إذا حضرنا؟ هل نأتم إذا حضرنا أم لا؟
1: هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة وعظيمة إذا كان الوافد يصلي ولا فلا بأس بدعوته وإقامة وجبات له فرحا بقدومه فرحا بسلامته لا بأس أما إذا كان لا يصلي فلا يجوز أن تجاب دعوته ولا دعوة من 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 احترمه وعظمه بإقامة الوليمة له لأن من لا يصلي كافر فهو يجب أن يهجر ويجب أن يعادى في الله بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم أن هذا أمر خطير وأن الواجب عليه أن يصلي كما أمره الله فإذا أصر على ذلك فإن الواجب هجره مع أن هذا الشيء لا يخفى على الناس أمر الصلاة معلوم فالذي لا يصلي يهجر ولا تجاوز دعوته ولا ينبغي أن يحضر مع من حضر لما فيما حق في حق من دعا لإكرامه لأن الواجب هجره من الجميع حتى يتأدب حتى يرجع الى الصواب والحق. ولا مانع من نصيحتنا على ان ينصح ويوجه الى الخير ويحذر من الباطل ويخبر ان صلك كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العادل الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. نعم. فتركها كفر بالله نعوذ بالله كفر اكبر في اصح قوله العلماء فالواجب على من عرف ذلك ان يحجر من فعل هذا المنكر العظيم ولا يجب دعوته ولا يحضر وليمة التي دعي اليها وقيمة
0: من اجله. نعم. آه الرساله التي بين يدينا والاخيره في لقائنا هذا وردتنا من بلاد زهران من عبد الوهاب مصفى الزهراني. يقول آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد آه ارجو توضيح هذه الاسئله. ما حكم من غسل ميتا؟ ايجب عليه الغسل ام الوضوء ام غير ذلك؟
1: من غسل ميتا فينبغي ان يتوضا. يعني افتى هذا جماعه من الصحابه فينبغي ان يتوضا وضوء الصلاه، تمسح يعني. نعم. يعني يتمرض ويستجيب وجهه وذراعيه، يمسح راسه واذنيه ويك قدميه، هذا الوضوء الشرعي. ينبغي ان يتوضا خروج من خلاف العلماء وعملا بما افتى به بعض الصحابه رضي الله عنهم الله الله اما غسل فلا يجب عليه، لكن اذا كسب افضل. نعم. غسل التروش افضل ولا يجب. وجاء في حديث الصحيح انه صلى كان يغتسل من غسل ميت. فإذا غسل ميتا شرع له يغتسل يتروش وأما الوضوء فيجب وجوب عند جمع من أهل العلم وإذا مس فرجه فرجه وجب الوضوء بكل حال لكن مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج بل يغسله من وراء خرقة يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقل الوضوء بكل حال لكن لو غسله بخرقة ولم يس فرد من الدبل فإنه ينبغي أن يتوضأوا الصلاة فقط هذا يجب عند جميع العلم وأما الغسل فلا يجب قولاً واحداً بل يستحب استحباباً ويشرع ذلك قال بعض العلم ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهل القوى ويضعف القوى لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيحصل له ضعف في قواه وانهيار فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى وينشط بعد الظرف الذي
0: اصابه. نعم. يقول في سؤاله الثاني ما الحكم في قولي وجه الله عليك تفضل معنا او وجه الله عليك اعمل هذا الشيء او جاه الله عليك او ان عليك وجه الله ونفيدكم انها عاده منتشره في الجنوب من المملكه افيدونا وفقكم الله.
1: لا ادري في الوقت الحاضر لا ادري وسوف ادرسها ان شاء الله اما الان فلا ادري. لكن سوف ادرسها وانظر فيها وتكون في في وقت اخر ان شاء الله نعم يكون في وقت اخر وانت يا أيوة اخي السليمان تذكرني بها ان شاء الله ان شاء البحث النظر إن, ان شاء الله تعالى يعني.
0: يقول اذا اراد صاحب زكاه الفطر ان يدفع نقودا بدلا من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز ام لا؟
1: هذا لا ينبغي لا يعني يعجب اهل العلم انه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج طعاما وهكذا اصحابه وهكذا عامه اهل العلم واكثرهم فلا فلا ينبغي إخراج النقود بل يجب إخراج زكاة البطر من, من الطعام هذا هذا هو الواجب آه
0: أيضا يقول يوجد بعض البطانيات وعلب الحليب وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي يدخلها في بيوتنا فيها صور هل ترفض هذه الأشياء عشان من أجل صورها أم لا
1: لا يرفضها هذا أنا متهانا راجب متهانة وسادة متهانة و الصلصة الذي هو موطي الصلصة المتهن يقطع في الجمامة فلا يضر إن شاء الله يعني هذا متهن نعم مم. نعم
0: شكرا أثابكم الله أيها السادة كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد وقد تمكننا من عرض رسائل السادة مونير ابن نوار على تيبي من الصمان ويسأل عن القصر في الصلاة والمرسلة مريم من بغداد وتسأل عن الدفن في الصندوق وثالم عبد غالب من الأحساء ويسأل من مدينة العيون وعبد الوهاب مصفر زهراني من بلاد زهران أه عرضنا عليه ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات أه وإلى هنا ناتي على نهاية هذا اللقاء مع شكرنا الجزيل لسماع الشيخ عبد العزيز كما نشكركم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته